0: Dois Tempos, episódio setenta e oito, 4 de outubro de dois mil e dezoito. Podcast Dois Tempos. Salve, salve, Podosfera! Hoje é 4 de outubro de 2018, eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição do Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debate, opiniões e o melhor da memória esportiva, iniciando mais esta jornada e aqui comigo mais uma vez ele...
1: Eu mesmo, Alexandre Rodrigues. E voltamos com o um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Cabiroba agradecemos a você pela
0: audiência e continue com a gente e para quem ainda não conhece o dois tempos o nosso podcast estamos presentes aqui na verdade não, o podcast fica instalado lá nas onde ele fica armazenado mas você tem acesso a ele pelo twitter né o facebook soundcloud mixcloud e YouTube, mas na verdade a gente é um grupo de jornalismo, então a gente tem diversas plataformas onde estão publicados os nossos trabalhos. Então a gente tem Facebook, tem Instagram, é, o SoundCloud, o Mixcloud e também no Spotify e no iTunes. É, o programa é postado no Mixcloud primeiro, mas depois ele já pinga
1: nas plataformas Isso. aí de podcasts aí, cada vez mais
0: ampliadas aí, no Spotify, no iTunes e tudo mais. Isso aí. E também, né, tem o nosso querido... Nossa querida publicação, que é a revista Acréscimos. Uma publicação eletrônica com os textos variados sobre o futebol aí, escritos pelo nosso querido Alexandre Rodinho. Teve já essa semana, já saiu? Não, não, ainda não. Ainda não? Daqui a pouquinho vamos... Vai falar mal de alguém? <risos> Tenta falar bem, né,
1: também, né? Isso <risos> só aí. só falar mal. <risos> Muito bem. Acesse pelo site médium.com revista Acréscimos. E também por lá você pode... Encontrar o nosso
0: programa também, podcast Que a gente tem um link para ele É isso aí, tá? Linkado E além disso, né? Como eu estava falando antes Como nós somos estudantes de jornalismo Nós produzimos algumas reportagens Que nós exibimos aqui no programa Conexão Esporte Pela TV Candidez Exibido aos domingos, na qual nós fazemos a produção E participando também E tá tudo isso lá no Youtube, né? Nossos trabalhos produzidos ao longo do curso Quem quiser conferir o trabalho Do Grupo Gabiroba é só acessar. acessar. tá tudo lá. E vamos começar o programa então com os nossos destaques de hoje. Vamos lá. E no programa de hoje você confere clubes com marcas próprias na fabricação de uniformes. Tendência... Uma oportunidade passageira bastante interessante, então, é interessante, interessante. e agora novidade
1: chegando também em times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. É, ué, você é bobo.
0: É, é, tá, né? tá na... pegar a cereja também. é? Com certeza. É, não? Isso. Hoje também vamos contar algumas histórias, você vai falar de quem é, Ale? Eu vou falar em clima aí agora
1: que já estamos aí perto da final da Copa do Brasil, com os finalistas definidos na última semana. Mas eu vou falar da Copa da França e de quando um time amador chegou na decisão. É uma história que eu lembro que na época foi muito falada e olha que na época nem havia uma transmissão direta da Copa da França. Nosso menino nem,
0: nem tinha, imaginava jogar. Nem, seus, né? nem fazia seus penteados. Aí. Pois é,
1: ainda não. Mas eu vou falar de um time amador que chegou na final da Copa da França, o Calais. Escreve-se Calais, né? mas em francês é o Calais. Vou oh. contar a história desse clube
0: realmente bastante incomum chegando a uma decisão. Muito bem. E eu vou falar uma coisa que eu descobri essa semana, é tá muito interessante. Você sabia que aquela brincadeira de criança, né? Aquela aquela era Aquela Como lúdica, é bom, né? né? Sem maldade nenhuma. É. O famoso pega-pega, né? Sem maldade, gente. Era aquela sério? brincadeira onde só consistia em encostar a mão e estar com você, né? Pronto, né? Uma fase clássica do esporte, é, né? Exato. O negócio virou esporte, rapaz. E tem, coisa séria. Coisa séria. Tem até campeonato mundial, foi realizado agora em setembro. Meu Deus. É, é o Chase Tag. Vamos falar Qual... sobre o pega-pega. Qualquer pega brincadeira. tô chegando à conclusão que qualquer
1: brincadeira de criança, realmente, a gente pode transformar em... Competição mundial, nacional, fazer uma federação. Hein? Realmente o, é. o leque é bem amplo. Hein? E como
0: diria o molejão, é. como é bom.
1: <risos> Meu Deus.
0: Vamos lá então, seguindo também, vamos ao Guardião do Tempo. Hoje o Ali arrumou aqui umas 78 datas. Vamos gravar aqui pelo menos um mês. Datas século. inclusive políticas
1: também. Ah, a é a semana só regra, grava.
0: Ô, né? Sona, devia ter feito um podcast até mais, mais politizado essa semana. Em homenagem às eleições. É, mas hein, talvez
1: só? vai ter o segundo turno, né?
0: Ah, e a gente prepara um. Quem vamos sabe, falar é? até no pessoal do grupo. Vamos mandar um grupo dos podcasters aqui. É o Podcast Futebol Clube. É o grupo de podcast. Que, quem está quem adicionado no aqui. No WhatsApp,
1: né? Manda um abraço. Vou, vou
0: pegar e vou abrir na turma aqui. É. Então nós vamos falar sobre isso. Tem o Guardião do Tempo. Temos um quadro que há algum tempo que a gente não realizava. Vixe Maria. Que é o Cilada. É, vamos hoje... explicar na hora né quando é aquele lixo que, que, é ali que você lembra dá uma dor no coração dependendo <risos> <Que dor. risos> nossa bom até as diquinhas tem a trilha de hoje esse vai ser o programa vamos iniciar então ali vamos lá vamos falar então hoje vamos começar com o nosso debate e aí, clubes com marcas próprias, agora a turma está confeccionando a própria camisa seria uma tendência, uma oportunidade passageira, será que isso dá dinheiro só para o clube, será que esse trem é bom, escapa é, daquele é, padrão Adidas tudo igual, é o Nike né? que eu é. me lembro,
1: essa coisa de padrão, interessante quando, alguns anos atrás, é, já até com a presença do Neymar do Ganso os meninos da é, no Santos, o Santos passou a usar a, uma marca da Nike né, no seu uniforme, Os uhum. materiais esportivos. Porém, vamos dizer que era uma marca subsidiária da Nike, não era a Nike realmente a, oficial, vamos dizer assim. E eu lembro de muitos torcedores do Santos reclamando a, a respeito disso, dizendo realmente que era um material de talvez não tanta qualidade, que a Nike não era. É, não dava, melhor dizendo, prioridade ao que era fabricado para o Santos, que tinha uhum. é, outros é, contratantes como Corinthians, Flamengo, na época e tal. E aí depois o Santos acabou rompendo e tal, já usou outros uniformes, agora está usando inclusive o uniforme da Umbro novamente. Mas o, o que chamou a nossa atenção para a gente discutir esse tema aqui, é o fato do Bahia anunciar oficialmente a identidade visual e as redes sociais da Esquadrão que é a marca própria que assinará os uniformes do clube, substituindo a própria 1 com a novidade, o tricolor de aço passa a ser a primeira equipe, na primeira divisão do combate brasileiro, a vestir uma marca própria, precisa ver, deve dar tempo ainda de estrear esse ano, não temos é. a
0: data exata, e ainda lançaram o tamanho GG, ah, para é... aquele baianão forte, que quiser é bom, vestir né? a camisa do clube ah, Lançar essa linha aí é, de fato é, uma... é um nicho interessante pro clube, né? Eu, eu, a gente talvez nos falta essas informações, que eu não sei quanto que um clube ganha em cada camisa é, que se vende. O né? valor é exato, é. né? Mas
1: chama atenção que nós temos é, no momento clubes bastante fortes nas outras divisões, né? Tirando Sim. a Série A com a marca própria também. Por exemplo, o Fortaleza com a marca Leão 1918. Inclusive lançou agora a terceira camisa que lembra muito é do Paraná do Clube. Uhum. O Fortaleza jogou semana passada, na liderança da Série B. E o homem tá lá, firme. O GFC tá lá. Não, o... Mandar embora não. não.
0: Aí uma pergunta. E o Dorival, já caiu? <risos>
1: um abraço, <a> Eduardo Cunha. <risos> Ou não, né? Ou não. Eduardo Cunha, que tem tweets para cada situação, realmente essa pergunta. Vai, Nos vai. deixou bastante. Acho que, acho que essa vai.
0: merece ter um debate
1: só dela. É, 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 incrível, né? Porque tem, ele tem o um tweet lá falando se Dorival já caiu. <risos> da outra passagem, né? É. Outra marca, né? Interessante das, marca própria de fabricante, a marca Lobo,
0: uhum. é
1: do Pai Sandu. O CSA, que tá na briga aí para chegar a Série A ano que vem, tem é a marca Azulão. É. O Juventude com a 1913, né? o ano de fundação do né? Juventude. Eu acho
0: que o Pai Sandu, inclusive, eles tinham um time de futebol americano. Sim. Não sei se tem certeza que Usa, essa marca usava, também produzia o né? uniforme da, da
1: equipe. É, que é, é a possibilidade de comercializar né, tudo, realmente envolve o clube, não só fabricação de camisas para o futebol. A Tubarão, que é também a marca própria do Sampaio Correia, e mais recentemente o Coritiba. Lançou sua marca 1909 e também aqui na nossa lista prévia aqui né, tem o Joinville, que também tem a sua marca própria, é o Joinville que acabou é uhum. caindo vertiginosamente, né? tá na série D agora, mas também lançou a marca própria. E há notícias que para o ano que vem o América Mineiro
0: também lança oh. a marca própria. É, é... É possível que você tenha é perguntar aos nossos colegas lá do podcast do Decadentes. Ah, um grande abraço. Informação. É, podemos até falar com eles aí.
1: Quem sabe participações é participação. O Mas eu, eu,
0: o que eu mais penso é o seguinte. Comparando uma camisa própria do clube e uma camisa com um, a grande marca, quanto seria o valor que o clube ganharia em cada um? Porque você pensa no, no nível do investimento que é dentro do clube. Assim, claro que são diversos materiais que as empresas comercializam, mas é muita grana, né? Pra, Eu acho pra, que Para manter inter... um time, o, os valores, as grandes cifras que envolvem o futebol. E a gente sempre não, tem que vender muita camisa para pagar esse patrocínio. Você tira, acho que, a intermediação também, né?
1: Da questão de uma fabricante internacional. E você coloca a possibilidade do dinheiro ficar é, revertido claro. em maior parte para o clube. Né? E eu acho que também essa questão da identidade também é importante. O clube se sente... O torcedor se sente pertencente. Ah, coisa né? nossa, né? Coisa é, nossa. É nossa. Feita. Apesar de que, claro, né, na maioria das marcas próprias, existe uma empresa por trás. Né, que é a Bomachê. Fabricante de ah, uniformes 70. e também... É, de produtos das outras marcas né? Então claro que há um nicho de mercado aí Que foi é, Desenvolvido E aproveitado né? De forma também interessante Pela Bomachê E você está olhando também aqui na listagem Faltou o Santa Cruz também O né? Santa Cruz também acabou Santinha. É, Não sustentando Na primeira divisão Da última vez que participou Tem a Cobra Coral também né? Com a marca
0: própria ela lançou camisa inclusive, muito bonitas. A corba coral que eu falava, eu não me recordo bem, mas dependendo da sequência de cores, ela é venenosa e dependendo não é. Exatamente. É tipo assim, é, vermelho, amarelo e preto, fica tranquilo. Amarelo, preto, vermelho e dá no pé. Tá, é, Pesa, é pesado, é pesado.
1: Mas é, chama atenção né, a divisão das marcas na série A atualmente. Tá bem equilibrado. Ah, tem um né? aqui que
0: eu achei também, o ah, Sampaio.
1: É, o Tubarão que nós falamos está tá na lista. Tá na lista aí, né? Tubarão, isso. Talvez o Sampaio talvez, vai acabar retornando à série C, uhum. né? Tá mal no campeonato da Série B, mas é realmente. E fora do Brasil,
0: própria. eu tô procurando aqui, não tô achando. Acho que na Europa deve ser difícil alguém lançar uma marca É, entre os assim. clubes
1: grandes, realmente, há essa maioria. É, acho que é uma coisa que vem de baixo para cima, né? De clubes. Talvez. É, e é,
0: é, é, no mercado, por exemplo, da Liga Americana também, acho que vai ser complicado um time produzir. Não, acho que é, não, é qual, mais uma é, marca que se associa ao nome. É, também é. Ao contrato Europa.
1: coletivo, né? Da fabricante. Com a Liga. É, tanto você vê, por exemplo, na NBA. Havia, vamos dizer, uma padronização maior de uniformes, de dois
0: apenas, né? Hum. O de casa, que era o mais claro, uhum. e o mais. monocromático às vezes, tá É questão de direito de transmissão para TV. Hoje
1: né? já mudou. A Nike, que começou a fabricar na temporada passada, deu até quatro opções de uniforme para times da NBA e acabou com essa coisa do time jogar em casa com o uniforme claro. Pode jogar o uniforme que você quiser. Desde
0: que não atrapalha é, claro, que não, ah, Tem que ter uma, um aviso aí. antes, claro, é. né? mas você não precisa jogar com o uniforme. Que a claro. regra era já estipulado o outro uniforme. Isso. Independente se precisasse trocar. Ou Vou ou ser
1: não. bem sincero, eu prefiro, preferia antigamente. porque Quando você jogava com o uniforme claro e fora com o escuro. Você poderia ter talvez um terceiro uniforme, por exemplo, como o Chicago Bulls na segunda passagem do Michael Jordan, né? Uhum. O uniforme 2 do Chicago Bulls é o vermelho. Mas quando o Michael Jordan ganhou aquele segundo tricampeonato, tinha aquele uniforme preto, muito bonito. Poderia estar assim, mas jogava só fora. Em casa jogava com branco. Ou isso acabou. Se você quiser jogar com vermelho em casa, com laranja com bolinha lilás,
0: você pode jogar. Desde que a Nike tenha feito né, o uniforme, é normalmente a opção de 4 em cada um, ó, e segundo o Estadão falando em números, tem uma reportagem do Estadão aqui do Ciro Campos ele fala, ó, o Pai Sandu faturou um milhão e meio, um milhão e meio nos sete primeiros meses do ano, essa reportagem foi em 2016 é, Quando começou, e, com a né, mesma né, estratégia né? que o Fortaleza vai copiar, né, o Fortaleza iniciou e o Juventude também tinha colocado em prática a Emeasa em Miasa, aí 2016 o Pai Sandu
1: e o Santa Cruz foram mais os pioneiros né, nesse
0: processo, né, o Paysandu é. realmente fazendo só a a marca Lobo, né? Aquela até critica justamente são é um acordos pouco vantajosos com as grandes marcas desse jeito aposta na própria grife. A atitude virou exemplo demais para a marca Lobo, tal. Belém venda de 45 mil camisas oficiais até 31 de julho, hein? Lá em Belém. Isso. O Paysandu é né, que na época, além mal, de né? só, né, que uma exploração da marca em vários produtos, né? Go é, camisas polos, chinelos, mochila Boné, é aquela tra tranheira Toda, Me né? Tá Meia
1: bem. Quem quiser realmente tem essa Possibilidade, eu acho que é explícito E ele também, fala né?
0: uma coisa aqui que eu acho que isso é difícil De acontecer com o time grande, é uma sacada Para clubes que não despertam tanto O interesse das grandes marcas Flamengo e Corinthians, por exemplo Recebem milhões de material esportivo No caso, só tiram dinheiro da gente Foi assim que, que avaliamos o mercado Explica ao Estadão, né? a matéria o presidente do Paysandu né? o preço da camisa é 20% menor que o anterior então de 250 é. ela vai baixar aí é para 200
1: mas é, é um preço um pouco menor, mas, mas e pro clube deve ser mais grande ainda, é. né? Que
0: isso aqui deve ser o preço final, né? 20% a menos, preço final isso. provavelmente, né? É, você cobra um pouco menos, mas você tem essa identificação. E aí é que ele fala o que eu disse. Olha aqui isso, o dado né? que ele dá o presidente do Paysandu. Até ano passado, segundo exemplo do passado, do direito, é, em 2015, cada camisa oficial fabricada por outra marca, é, era vendida a R$ 200. Reais e somente 11 era revertido para o clube é. então aí bastante
1: não é eu acho que o exemplo que eu falei do que vale para todos os times é, que estão fazendo mas chegou até o próprio Santos o próprio Santos que é um clube com mais visibilidade e tal é, sofreu será? esse processo né
0: mas o Santos está atualmente com tá essa camisa não
1: então agora o Santos foi para o umbro mas eu faço é. a reclamação na época 2012, 2013 Do Santos, vamos dizer, ser Patim feio da Nike Entendi. Então isso realmente, o Santos não chegou A esse ponto de fazer uma marca Própria, mas talvez O, o dirigente, os dirigentes Do Paysandu não tiveram essa visão uhum. Também pelo sentido de estarem Uma marca maior E não serem mas, mas é, é, preferidos é, então. E
0: pelo que, pelo menos por essas Informações que a gente acompanha Aparentemente, parece que o time está escravo da marca, né? Sim, fica escravo, porque você tem todas as limitações.
1: Pois é, e assim, né? será
0: que, até que ponto compensa tanto você estar tá aliado, seu material esportivo a determinado? Aí eu não sei. Não você
1: sei. vê, por exemplo, o Sport Recife. Ele tinha a marca da Adidas e passou a usar Under Armour agora.
0: Eu tava em São Paulo, a Tava Estava em São
1: Paulo, até no meio do ano. E você vê. Eu particularmente não achei as camisas assim lá muito bem, arrumadinhas, não sei, olhando de fora. Tem que ver realmente a vantagem que o esporte está tendo com a Under Armour realmente, pela própria qualidade, do material e tudo mais. Né? Porque, é, a Under Armour ela veste né, o, o Fluminense e o Sport no campeonato da Série A. A Umbro e a Topper é a que vestem mais times, né? Atlete Paranaense, Cruzeiro, Chape, Grêmio, Santos com a Umbro. Atlético Mineiro, Botafogo, Ceará, Paraná e Vitória com a top. A Adidas 3, né, São Paulo, Palmeiras e Flamengo, mas o Palmeiras já vai mudar para Puma, ano que vem, né, já tá acertado.
0: Tá acertado.
1: A Nike com 2, né, o Corinthians e o Inter. Under Armour 2, Fluminense Sport, a Diadora, que é engraçado, né, lançou uma camisa provisória, né, pro Vasco,
0: né. A Diadora já foi do Palmeiras.
1: Já foi, exatamente, é. 2004, né. É, lançou a camisa é, bem feinha, provisória. Agora é, deu uma é. arrumadinha, né? O cara souvenir patrocinado, a Sansa, não. Na Pirelli. 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 É, Pirelli, 2004. E a Lupo que patrocina o América e há essa possibilidade né, do América seguir por esse caminho. Então assim, talvez os times grandes, como você falou, eles são escravos, têm mais visibilidade, mas tem uma certa limitação de partir para esse processo é. ainda, né? Talvez para esses maiores que ganham mais a TV e tudo hum. mais,
0: ainda não compensa chegar a esse ponto. É, eu, por exemplo, uma NFL da vida também duvido, né? É também, que é o mesmo processo da, da NBA. Da, da, da NBA, Dá né? Dá o,
1: o contrato padrão para a maioria. Mas já
0: é tudo fechado, esse povo perde, perde tempo não, filho. Perde lá, ah, os cobre. Uma coisa eu sei, alguém ainda está ganhando, não sei, né?
1: É, tem essa própria empresa é, que está meio por trás desses... É, dessas confecções gerais né, A Bomachê Mas se é uma coisa que está satisfazendo os clubes né, A gente tem que ver Que todos esses tipos Agora, com exceção do Bahia Não estão na Série A Precisa ver a partir do momento que algum deles suba uhum. Se esse valor Junto com cota de TV bilheteria, etc Vai satisfazer né? é,
0: Porque essa divisão de Começa desde a divisão de direitos De transmissão, segue pra tudo né É bem complicado, é, é muita grana E... É, que é uma Coisa
1: que nós vamos, né, Acho, acredito Vamos discutir isso até começar o campeonato Ano que vem, porque Como será a transmissão, né Nos canais da Turner ah, né Quando é. será essa divisão Se os clubes vão, não vão reclamar Da questão da Globo, dividir Agora em certo ponto
0: Será que vai ter red carpet de...
1: Boa, é, pode ser os times chegando. chegando
0: red carpet,
1: quem, um... quem veio de vestido Vai, tal é. famoso, veio
0: assistir o jogo veio com vestido não sei de quem com Sim, sapato tal
1: colocar o Rubens eu de filho é. lá, comer, é. Tá? É. É, eu, eu. aquelas
0: dublagens aquelas traduções é. momentâneas o Daverson Devers,
1: não atuou bem na última partida, realmente foi um canastrão é, eu né? não estava
0: assistindo o jogo do Daverson é. eu estava assistindo um outro policial é, né? é. Vai ah, me falar, minha filha, viu? É, vai virar uma... Vamos deixar, essa, essa merece uma prosa. Com pra certeza, frente. frente. É porque a gente lembrou, por causa da questão de divisão de é. direitos, né? Uhum. Tem a ver, porque
1: uma parte do campeonato deve ser transmitida no TNT, no Espírito. Ixi,
0: mas vai, vai ser divertido. É uma nova fase do é. futebol. Com certeza. Bom, vamos ver não, então se... Não sei se vai durar, né? Mas, é. As não... questões das camisas, então, que a gente está discutindo, vamos encerrar o debate? Isso. Acredito que é... Tendência para os pequenos, né? Vamos dar ideia aqui para um time que não, Quem sabe, né? É, é produção própria? Seria interessante? Interessante, né? Precisa Capital ver. das
1: confecções. Pois é, né? Né? Aí que tá, né? Que se fala tanto do apoio ao Guarani. né? Alô, empresário! Pois é, né? Realmente é uma Alô, visão aí. de mercado é que o Pai Sandu, vamos ser. É, trouxe aí pra nós, teve essa sacada de ser um dos pioneiros é. quem sabe né o Guarani aí, pensando no futuro né? fica a dica,
0: exatamente pro ah, empresário, pro time também né também. vou sugerir pra eles lá pois é escute o podcast dois é tempos se você tem dois dias. dois tempos, até dinheiro para o clube mais arruma. <risos> Com certeza. Eu ia falar, viu? Minerado, esses mineiros misturados que nós somos. <risos> é. Meio mineiro, meio paulista, é, meio também. sul Aritana. 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 <risos> é uma bagunça.
1: Mas, então vamos deixar aqui parabéns ao Pai Sandu, pioneiro na ideia e também o Bahia agora, é. pioneiro na Série A. Que as coisas caminhem bem. Só né?
0: tenho um medo. De... Virar Tipo aquela camisa do Corinthians com as carinhas, mas ser de propaganda, sabe? <risos> Como é que chama aquele negócio? Backdrop. Backdrop. Virar é. um backdrop é. de tecido, viu? Vocês contrataram o Ronaldo Fenômeno, né? Nossa. <risos> é, pode Tiver ser. que fazer isso por causa disso. É um perigo, mas é. pode acontecer. Vamos Bom, lá. vamos encerrando então o debate. Vamos pegar o nosso veículo. Delorion. De, de, o Delorion e acelerar. O seu, é. co, seu colega lá tem o Delorion. Como é que eu não é o nome do esqueci Da É o Thales. O Thales. Grande Thales. Manda e... um abraço pro Thales. É, tem o Delorion. Ele contou que o tio dele desenterrou, não sabe lá aonde, um DeLore no meio da terra. Sim, sim. Ele acha um Delorion miniatura? Pô, muito lindo. É, não é o carro não, viu? Não é só miniatura. É só miniatura. <risos> Pô, queria ir, viu? É, vale Pô. a pena. Então vamos acelerar esse Deloria? Vamos lá. Pegar e voltar então com o nosso quadro Guardião do Tempo. E com este Rocão. É Rocão pra falar? Daqui a pouco vamos. Tá vamos falar especificamente? Vamos começar o Guardião do Tempo, como já é a nossa clássica, né, a tradicional, Lembrar algumas datas. Começa aí, Ale. ali você. É, eu vou começar com uma data retroativa. São então, datas da
1: semana, né? É, como a gente talvez não falou tanto de eleição, mas eu acho que essa data aqui, ela representa bem... A... Certos momentos que estamos vivendo agora, acho importante falar que hoje é dia 4 de outubro, mas no dia 3 de outubro de 1959, a rinoceronte fêmea chamada Cacareco recebeu mais de 90 mil votos na eleição municipal de São Paulo. Na época, os votos eram em cédula de papel e o eleitor colocava o nome do, no caso, vereador ou vereadora de sua preferência. A ideia de lançar o animal, não é de, não é de mundo não, né? Cacareco ou a cacaré. como candidata teria sido do jornalista Itaboraí Martins, em protesto contra o baixo nível dos outros 450 concorrentes ao vereador. Cacareco na época tinha 5 anos de idade e faleceu 3 anos depois em 62 e ganhou até uma marchinha de carnaval que ah, estamos ouvindo aí. como é que não, né?
0: Em 1960. você vê, a marchinha de carnaval, olha é o que eu vou fazer de comparação. Ela é um meme de é, antigamente. Exatamente. Hã? Era mais criativo Não, não é, é verdade? Porque é. tudo que tinha aí uma treta virava marchinha. marchinha de carnaval. <risos> A cara, ganhou
1: essa marchinha de autoria de Francisco Neto e José Roy Muito bem O que bem. chama atenção nisso tudo aqui é que pouca coisa mudou ah. Em todos os sentidos Mas o que a gente pode dizer aqui é, Para
0: todos que estão nos ouvindo Avalie bem quem você vai votar É, é que eu tô só rapidinho é. aqui, achei Em de 1938, dia. nos Estados Unidos eles, Ele foi candidato a uma mula A mula Deixa eu ver ele aqui. Continua,
1: ele continua com descendentes <risos> até hoje, sendo que ele
0: é. também vendeu aqui um cachorrinho lá nos Estados Unidos. Ah, sim. Rank, um gatinho também nos Estados Unidos, concorreu ao Senado, hein? Opa! Gente, Hank. essa bicharada causando <risos> altas confusões na tarde, hein, velho? Com Deus. a turma do barulho. Até um cavalo, dando, olha para você ver, um dos exemplos mais famosos vem de Rome, da Roma antiga. O cavalo com aquele nome, é o Incitapis. É, para quem o imperador Calígula teria conseguido uma vaguinha no Senado. Ô, esse Calígula. Inclusive,
1: sobre o Calígula, tem uma história. Acho que muita gente conhece. Eu vou contar, eu contei para Junquê uma vez, ele ficou abismado. Foi a história da exibição do filme Calígula na TV. Inclusive com Galvão Bueno fazendo Cê, a
0: propaganda. Ele enlouqueceu! <risos> exatamente. Um dia de conta aqui pra quem Essa sabe. merece. Mas
1: sobre a política só, vamos dizer.
0: Cuidado com o animal que você vote, né? Cuidado. Que escolha o seu animal, é. mas... Com consciência. menos feroz, talvez. Exatamente. Ele gritava, <risos> No dia 4 de outubro de 1942, Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei 4791, institui o Cruzeiro como Unidade Monetária Brasileira. Sua denominação se baseava na constelação do Cruzeiro do Sul, um dos símbolos do país. Ele foi a nossa moeda até 1967, depois voltou em 70, até 86 e foi usado pela última vez entre 1990 e 93. Você lembra do Cruzeiro? Não, né? Lembro. Eu tinha um cofrinho, um porquinho. Por, porquinho? Não, não
1: era um porquinho, era um cofrinho tipo...
0: Cofrinho mesmo? É um barrilzinho ah, assim, né, sei, de lembro, plástico.
1: Né? Do banco BCN. Recebe, recebe, senhora, sumiu as moedas todas, agora hoje não, obviamente não vale muita coisa, até a gente podia usar, né? Que a moeda voltou à moda. Mas realmente o Cruzeiro foi usado a última vez aí. É, o Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, teve um Cruzeiro Real, né? Utilizado por um curto espaço que tinha Ah,
0: sim, né? Na, cruzado. Real, né? Teve o
1: Cruzado também. É, aproveitando o sucesso. Mas, na, mas
0: foi um de direita, na verdade, né? <risos> aproveitando o sucesso
1: de Mike Tyson Maguila, é, né? O Cruzado
0: é da época da... Não, Sarney, no, é o Sarney. É o 87, então, não, da, É 87. da... Do Fernando Coro Antes do é, Coro. Como é que chamava? Ministro? Zélia. Ah, Zélia. né? <risos> Zélia. com Zé. pior papel.
1: <risos> é, exatamente. Mas hoje, realmente, o Cruzeiro... Só é lembrar do dentro dos campos, né? Pois mas é, é bom trazer aqui. Sim. Em 5 de outubro de 1988, tem bastante política no programa.
0: Ah, poxa, mas tem não... gente que fala que nem tem a ver, né? É, pois é, tudo né? Bem. Um segundo, vamos ver se no segundo
1: turno a gente fala alguma coisa. O presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, promulga a nova Constituição Brasileira. De maneira geral, essa nova Constituição descentraliza o poder e devolve ao Legislativo a exclusividade de legislar ao suprimir o mecanismo do, dos decretos-lei. Tem um lado bom e um lado ruim disso, mas eu acho que a democracia... Vale é um, mais do que. É um marco para qualquer
0: outro regime, apesar de todos os seus defeitos. É um grande marco aí para a clássica frase quando você fala política, direito, Sim. coisa. É. Para o Estado democrático de direito. Exatamente. Né? O Luiz Guimarães, que infelizmente faleceu num acidente de helicóptero. Né? É, pouco antes, né, do,
1: da saída do presidente. Tava
0: para vir com força, né? O Fez Brasil, os caras que vão crescendo, eles. Morrendo. É, mas
1: apesar do que o Ulisses ele já estava um pouco desgastado, pela a ligação né, com o Sarney, foi candidato em 89.
0: Já estava mais capenguinho também. também, não tava mais mais, é, mais Infelizmente. mas ainda tinha contra. muito a oferecer, foi uma grande perda mas, política para o Brasil.
1: pela participação na Assembleia Nacional Constituinte, tem que ser sempre lembrado, realmente. E espero, esperamos aqui né, que a Constituição seja mais valorizada. É.
0: Pode ter que ser é... atualizado. É não, claro, né? tem sempre tem uma emenda para isso, tem mas, todo dia, mas dentro da democracia, né? é acho isso que é isso, é isso que aí. é importante. Em 6 de outubro de 1927, nascia o cinema falado, com a projeção no teatro Warner em Nova York, do filme O Cantor de Jazz de Alan Grosland, é considerado o primeiro filme onde o som estava gravado, mas separadamente tocando um disco de acetato. Ah, uma discotecagem, quase lá dois tempos, assim, Exatamente. né? Exatamente. Um Hoje
1: era até pra estar tá nosso titica, Adriano Reis, pra explicar, né? Pra oh, falar um pouquinho. Que é isso. O Ator é de
0: gente. Jazz, se não me engano, é um filme onde todos os atores negros eram... Tá aqui. Tá falando ah, aí? Tá Ai Aí, é. ó. O Cantor de 10 é um filme que ele foi polêmico, porque todos os atores que interpretavam os negros no filme, eles eram pintados, né? Eram atores brancos pintados. É que a técnica de maquiagem, blackface, e... na qual o um intérprete
1: branco escurece o rosto, né? O rosto para se passar como um afrodescendente e, na época, claro, não havia essa consciência em relação ao racismo e tudo mais, né? Então vamos dizer era visto como algo normal na época. O filme foi muito criticado por esse Sim. motivo com o passar do tempo, mas tem seu valor histórico. Oh, Marco, como o né? cinema falado.
0: Porque quando entrou a música, você imagina, em 1927, você já tinha a imagem ali que já era uma coisa louca, mas fazendo sentido com o som. Com certeza. Espetacular. Encerrado o Guardião do Tempo. Hoje foi, tem importantes datas, hein? É, com certeza. Constituição, cruzeiro. Cruzeiro. Da moeda. Cruzado de direita. <risos> de esquerda. <risos> <risos> Olha, esse rocão que nós já tínhamos falado. É claro. Hoje tá tanque tá mesmo, hein? Hoje. E vem de Goiás, hein?
1: É? Goiás. Poxa vida, hein? Você é que acha que lá só vem duplas, né? Puxa,
0: oh, isso aqui... Eu... Sofrência,
1: como diz o pessoal. É, eu
0: queria é. destacar aqui esse excelente trabalho de pesquisa aí do Aleto Dá um espaço para uma... Não, tem que trazer umas coisas umas diferentes. Umas coisas, né? bandas é. diferentes. Porque de Goiás, eu vou te falar a verdade. Só tomate e plantação. -se, <risos> e sertanejo, é Não, tem não. Como na Bahia não tem Mas baixo, apesar é. que diz que a moerada lá não tem mais bonita nesse Brasil também, não. Ah, não, mas que aqui. Se bem que divinópolis, né? É, Minas, não, Minas, em geral. Minas pelo, é. Belo Horizonte,
1: Itaúna, Berlândia. lá vai jogar,
0: né? Um abraço a todos. Claro, é, a
1: mulher é tudo bonita. Exato.
0: Fala a verdade. É claro. E a trilha então dessa sonzeira que tá rolando é o som da banda goiana Hellbenders. O quarteto surgiu da cena underground de Goiânia em 2007 e mistura elementos, vamos ver, <risos> diversos do punk, stoner e hard rock setentista para criar uma identidade sonora própria, já com dois discos lançados. É, esse foi legal. E a parte, na, instru na veia, na parte instrumental legal também, claro, a Música também cantando algumas
1: partes em inglês também, mas muito legal, realmente, a banda nova aí, que. A gente fica sempre esperando o rock brasileiro, né, lançar, não, não. Ah, aparecer, acho que mas também é o, tem que procurar, é, né? mas
0: a questão é o uh, uh, mainstream, né, dias né, o popular não, é o que eles vão empurrar na gente, não nem sempre é o bom, tem, E hoje em dia às vezes a gente pode criticar muito se a música tá boa se tá ruim não. Porque tem todo mundo tá lançando o seu trabalho tendo jeito, sei, meio, é? mas Sites mas diversos sim. Então o negócio é pesquisar, que tem coisa de boa demais também então. tem, A gente Muito trouxe claro,
1: vários já aqui Muita coisa diferente procurar, né? dando na parte instrumental Só de, vou dar só um spoilerzinho Só de Belo Horizonte aí já tem duas bandas que eu já... Separei uma até mais conhecida e tal mas, é, Saída de uma outra banda Underground de Belo Horizonte um passar o tempo é, nós a vamos vai encaixando aqui é Mas vamos eu ouvir o Hellbenders por enquanto, vamos lá.
0: É o som dessa banda Hells Banders detonando aí na, nas guitarras e nas influências. Nós vamos voltar com um quadrinho aqui que tinha tempo que não tinha, Isso. né? Numa... Tinha um tempinho já, desde antes da Copa. Copa né? Nós vamos lembrar daqueles jogadores que nos fizeram sentir sei se medo, uma aflição, uma vontade do meteoro cair no <risos> campo. Exatamente. né? Eles entravam em campo, às vezes nem entravam, né? Assim, parecia que não, ou entravam e saía rápido, né? Porque Exato. tinha alguns que era sempre.
1: Ah não, esse é o que eu
0: lembrei hoje que saia rápido. Saia rápido? É. Então vamos lá, esse é o nosso quadro Cilada. Cilada? Cilada.
1: Exatamente, a gente lembra de jogadores realmente que não deixaram saudades de onde passaram.
0: Você quer começar? Então eu vou começar. Então vai lá então. Vou lembrar de um aqui para a torcida do Galo da Massa. Galão da Massa. Nossa tem muitos hein. Diego? é É um cara que eu vou aí. te falar a verdade, eu torci muitíssimo por ele, eu acho até que ele tinha um futebol, mas a vida transformou na fria, que é o Jobson. Jobson? Jobson gente. jogou que Botafogo bem, não foi? Foi,
1: apareceu no Botafogo em 2009, né bem? Pois é,
0: mas como a gente tá falando de contratação é, de cilada... É, não. falando nem tanto da qualidade que tem outros times. Já foi destaque. O jogador já... cilado pode ter jogado bem. Pode ter jogado bem. Sim. Mas o Jobson, no Atlético Mineiro, a passagem dele foi curta. Durou pouco mais de dois meses. Isso para um jogador é nada, né? É o cara chegar, provavelmente chegou fora de ritmo, né? Hum. Ele atuou em seis partidas, chegou até a marcar lá dois golzinhos, tá? Olha pra você ver, até tinha uma média boa. Mas ele alegou aos dirigentes do clube que estava insatisfeito na capital mineira e que não gostaria de continuar no clube. Porra, Jorge! Satisfeito em BH, mano? <risos> ah não! Agora fiquei até tá com raiva, vai com Deus. O Jobson que infelizmente foi muito mais destaque nas mídias, é. pelas pelo, pelo problemas com drogas, acidentes, só por frias, né? Ele foi para a Parábia também, falou que estava bem, fez gol bem lá, jogou Sim, bem. começou bem, né,
1: pelo menos. Mas o Jobson no galão. É, infelizmente. Agora o Jobson até está tentando, parece, retornar, voltar a jogar no Brasiliense. Lá de Brasília, né? agora tem a questão de calendário aí, mas ele está contratado tá por lá. O que a gente torce realmente que ele consiga, é, primeiro, fora de campo, está bem, né? Isso que eu acho que é importante, mas eu acho que é repetindo aqui, está analisando a passagem né, do jogador. Tanto é que eu vou lembrar de um jogador que foi campeão brasileiro, mas que passou pelo São Paulo de forma lamentável. Vou lembrar aqui. Lembra das Torres Gêmeas? Torres Gêmeas? É, Torres Gêmeas. Ronaldão? Não, no Santos. No Santos? Alex, que jogou no Tio Pirulito? É, e um outro jogador, que futuramente será tema de uma história aqui. Ah. André Luiz.
0: Ah, ele? É, André, oh, Luiz, André Luiz, esse, Luiz. esse Essa é André Luiz vai parça nossa aqui. Já é ah, foi esse lado?
1: Não, cilada não, mas no São Paulo foi. É? Não tinha, esse eu não citei ainda não. É. Porque o torcedor de São Paulo tem uma foto que sempre circula aí na internet, que é o pacotão de reforço do São Paulo de 2010. E aí, é um pacotão tenebroso, realmente. É um cheio de frio. Pois é, <risos> lembrei aqui, realmente. Que... Ah,
0: inclusive, a gente pode fazer uma avaliação, depois que esses pacotões só deu frio. Só né? deu, né?
1: O Atlético mesmo tem a
0: ser legado né? Nossa! É, essa aí que Neto, já foi citada. Darcy. Máquina Mortífera. <risos> Renato Gaúcho. Gaúcho. Que só o Palmeiras Malate deu certo essa. Ah não. É, mas, mas também
1: contratava também é uma maravilha, né? Até, até eu. Mas... Vamos, vamos focar,
0: é, Vamos, vamos focar. focar. Esse
1: Pacotão de 2010, né? Você tem Carlinhos Paraíba, Léo Lima. Carlinhos Paraíba que tá lá no Perilima, lá? Não, não, aquele é o Marcelinho ah, É, não. É, não é. Nós temos até faz que, temos até que lembrar que Marcelinho Paraíba tá jogando no Perilima. Foi aqui nossa história no podcast retrasado. Você que chama o gaizinho?
0: Sou Pedro de Lima. Sou Pedro de Lima. Funda...
1: Hoje fundador, né? Não é mais dirigente, né? terceirizado agora administração. Mas essa administração trouxe Marcelinho Paraíba, que estava nessa foto de 2010 do São Paulo. Só que Marcelinho Paraíba jogou bola no São Paulo em 99, bola. 2000. Só que em 2010 ele foi contratado. Até jogou mais ou menos na Libertadores ali na primeira fase e tal, mas... Vamos dizer, vamos tirar ele do Pacotão, mas o Pacotão tinha Carlinhos Paraíba, Fernandinho, ponto esquerda, até que ganhou a Libertadores uhum. agora no Grêmio, mas sempre muito irregular, Léo Lima e tinha André Luiz zagueiro. E realmente teve uma passagem. Mas vamos fazer
0: um dia do André Lima. Dia do André Luiz. Do André Luiz. É, não,
1: tem uma história, claro. A gente deve lembrar já, é uma história sensacional. E o São Paulo realmente, com a sua fama de mal. Realmente, bad boy? Bad boy não agradou nem um pouco. Né? Realmente foi muito mal. É, jogando realmente com as suas suspensões costumeiras.
0: Né? Não se firmou. Será que ele bateu o recorde do Felipe Melo de amarelo esse ano? Olha, acho que não teve tempo que... Felipe ele Felipe Melo foi quanto? 199? <risos>
1: pensou, né? é. ele ficou pouquíssimo tempo no São Paulo já foi pro Fluminense, só que também era uma fase tão ruim de São Paulo com o início de fase complicado e a turma
0: do grupo dos podcasts vai gostar dessa prosa aí, tem muito São Paulino né? então São o SPFC né?
1: Cast né? essa foto é o pessoal vai lembrar realmente eu lembrei realmente do André Luiz, porque realmente a é passagem dentro de São Paulo. É aquele tipo de coisa. Vamos trazer pra ver se recupera o futebol do passado, né? Aqui no São Paulo. O São Paulo teve uma época que era assim. Vamos trazer que aqui a gente recupera, ah, né? Que...
0: Mas não recuperou, não. Faiou. Foi, foi. foi. Celada. mesmo Como, Como diria? Moiou.
1: Apesar de que, Deu engraçado, ruim. foi pro Fluminense depois, a gente conseguiu
0: até o título. Isso no é no que mata de raiva. Isso
1: mata é
0: Então vamos dar sequência, então, acelerando o nosso programa. Já vamos partir, então. Vou ali pegar o café. Você vai pegar o café? Vou pegar Posso o café. Começar? Começa aí. Enquanto eu vou ali fazer o café, conta alguma coisa pra turma aí. Você vai contar do... Vou contar do time é, amador
1: chegando na final de uma Copa Nacional no quadro The de Prosa. <música>
0: Edim de prosa. Vamos lá, dá sequência então, vamos Beleza. buscar o campeonato. Ah, não, é bom, hein? Que time que é esse? Que porra é
1: essa? <risos> essa porra aí. Essa porra aí. Essa foi, é o Calé Ou Calais. Você vai ler nas nossas, nos nossos esse. resumos do programa, é o Calais, mas se diz, né, em francês? Calé, Calé. E essa reportagem, essa ideia aqui de falar a respeito é de uma reportagem que eu vi nos arquivos da Folha de São Paulo, de 7 de maio de 2000, escrito pelo Ronaldo Soares. Inclusive foi enviado pela Folha na época, causou tanta repercussão, o fato de um time amador chegar na final de uma Copa Nacional, que a Folha mandou um, um correspondente lá. Que é isso, hein? Conheceu conhecer o Bons grupo.
0: tempos, jornalismo esportivo,
1: hein? Pois é, você vai ver hoje nos jornais impressos, né? Não existe Vai pegar uma foto
0: de internet
1: É complicado Você tem uma ideia, olha como é que começa a reportagem O pintor de paredes Vassour Rola a bola <risos> para o comerciante Gerard Que pega de primeiro e marca um golaço Assim o time do Calais Time amador da quarta divisão Do futebol francês Sacramentava sua vitória Por 3x1 sobre o Bordeaux Campeão francês do ano anterior Que é isso e garantiu uma vaga para disputar contra o Nantes a final da Copa da França. O Calé foi o primeiro clube amador a chegar ao final de um torneio de elite na França. E causou enorme surpresa. Por exemplo, o Dugarry, campeão mundial para a França em 98, jogava no Bordeaux na época. E ele no final dessa semifinal, no fim do jogo, né, na semifinal, ficou tão inconformado com a derrota que se recusou a trocar de camisa com os jogadores adversários do Calé, que, eu posso que os caras queriam lá, né?
0: Que soberba, hein? Eu não camisa. ia trocar a camisa minha do Calé com ninguém, não, pô. É. Puta é. História.
1: Ainda mais trocar de camisa com o Garrick, que não era esse ah, assim, jogador ah, todo, né? É
0: francês é. também.
1: O Calé era um time, era, eu vou dizer, era, Você vai entender por que no final, era um time da cidade portuária homônima, no norte da França, às margens do canal da Mancha. E todos os seus jogadores na época eram amadores. Inclusive, também o presidente, o era um cabeleireiro, o André Rochês. Chegando até, vamos dizer, do, do presidente ao ponto esquerdo. Né? O ponto esquerdo era um estudante de educação física, Mathieu Milena. Os jogadores, na maioria, eram empregados da prefeitura de Calé. E não recebiam nenhum centavo do clube como salário. O que, que eles ganhavam? Apenas dois pares de chuteiras no início de cada temporada e o um prêmio pelas partidas no campeonato amador na França. Na época, pouco mais de 300 reais por jogador. Que
0: isso,
1: hein? Sensacional.
0: o PSG hoje? Com
1: comparação... <risos> Não, na época, é a, rep a reportagem do Ronaldo Soares já era baseada nessa coisa de o profissionalismo, times grandes, realmente... É, essa nova era do futebol francês, na época campeão mundial, como hoje, né? Nossa. E você vê, né? É, realmente é chamado. Lembra essa não? <risos> Lembra não? No time da época, o Calé tinha um jardineiro, um representante de vendas, um recepcionista de campo, além de um agente social. Tá, aí, resolveu. <risos> Até o jogo contra o Bordeaux. Em abril de 2000, ninguém do time nunca havia entrado nem como torcedor no Estado de France, no palco da final da Copa de 98. Se o Calé fosse campeão do torneio, na final das contas, é... estaria realizando mais um feito inédito: e teria direito a uma vaga na próxima edição da Copa da UEFA 2000-2001, que reúne a elite do futebol europeu e jamais teve uma equipe amadora. Pra você tem uma ideia, o Calé não era nem o melhor time amador da França. Ele na época da quarta divisão estava em oitavo lugar. Pra você tem uma ideia? Nem os próprios jogadores conseguiam explicar o sucesso de uma campanha que já havia rendido aos cofres do clube aí com premiação né, da federação, o equivalente a 2 milhões e meio de reais quase o dobro de um orçamento anual planejado. Sensacional, né? Hum, Coisas do futebol. O surpreendente desempenho na época mudou completamente a rotina dos caras, né? Que agora conviviam com o acesso à sede dos fãs, jornalistas, empresários, mas eles é, garantiam que é, não afetaria o comportamento deles para a final. E de fato, se você pegar o que aconteceu na final, não afetou mesmo. O time perdeu para o Nantes, time da primeira divisão, mas vendeu muito caro ah, essa derrota. Dutitri, Jerome Dutitri, abriu o placar para o Calais, saiu na frente. Porém, o Sibierski fez dois gols, jogador francês, que depois jogou até na Premier League, virou para o Nantes, sendo que o gol da vitória do Nantes saiu já com 45 de segundo tempo. Realmente foi um jogo disputadíssimo. Então acabou que o Calé chegou na final, não foi campeão, mas esse feito ficou para a história. O Calé era um time na época com 26 anos de história, fundado em 74 após a fusão de dois clubes locais. E o grande feito realmente chegou, foi chegar na final da Copa da França. Depois disso ele chegou a avançar até a terceira divisão. Conseguiu subir uma divisão e jogava num estádio para cerca de 12 mil espectadores. Porém, como eu disse, que o time era. O que, que acontece? A Calé Racing Union, que era, vamos dizer, a administradora do time, né, a base ali da equipe, acabou sendo liquidada no ano passado, 2017. O time é, não conseguiu se manter e por enquanto fechou as portas. Infelizmente não conseguiu realmente, mesmo com essa história, ascensão e queda do Calais. Teve realmente essa ascensão e queda. Mas nós temos que chamar a atenção que um outro time amador, depois do Calais, chegou à final da Copa da França. O Quevilly um time modesto proveniente de um povoado de 10 mil pessoas dos arredores de Paris, chegou na final da Copa da França também em 2012. Porém, perdeu para o Lyon por 1 a 0, e esse time ainda existe, o Kevili, que joga agora também a terceira divisão. Então já tivemos, vamos dizer, um um continuador da saga do Calé. Quem dizer. será
0: que vem por aí? Pois é. Fique fico... de olho nos times pequenos é, do interior da frente.
1: Exatamente, é, nós temos que ficar de olho. E é uma, uma coisa que poderia até ser pensada no futuro para a Copa do Brasil aqui, né? Que é uma discussão de calendário e tal, porque... A Copa da Inglaterra e a Copa da França abre a possibilidade de times até é, de divisões bem inferiores jogarem. Né? Aqui é algo mais restrito, né? Não hum, sei é. se teríamos condições até de logística para isso, mas. Ah, não dá
0: certo, não. Imagina. Um lado do Roraima, é, teria... um lado. Do... É, teria que
1: ser regionalizado, regionalizado né? É... Para que isso acontecesse. Sim,
0: é porque a que seria que ser regionalizado pela falta de, de apoio também, né? Exato. Ou pelo resultado que daria. Né? A estrutura tem também. Né? Sim, times então, até assim, existem,
1: né? É. A questão realmente é conseguir que isso acontecesse. Mas fica realmente essa história do Calé. Vamos colocar, acho que, um videozinho deles aí é, na página do Médio para ver realmente que foi um feito histórico essa final no Estado de France em 2000. É, é isso aí.
0: Muito bem. gostar de pegar participar do pega pega é o pega pega gente calma é. sem mal esse povo é muito mal sem maldade sem, sem maldade. maldade pega pega que a brincadeira gostosinha que a gente fazia de criança né e... um dois três tá pega mas é um, dois, três. Tá pego, é. Eu, um, dois, dividia. três, era na hora que ele tava pego, tinha que ir lá. E um é. dois, três pegou está Na cabeça, ou no é. ombro, né? E é. tinha o um lugar de salvar, né? Você e, lá, é. salvava todo Muro. Todo mundo norma... salva, salva, todos.
1: Normalmente o muro, né? Às vezes <risos> naquele ponto árvore. ali, ou a árvore,
0: postou ali, você tava salvo. Pois é, rapaz. Agora, como a gente já tá nessa onda de esportes malucos aí. Então a brincadeira virou profissão, né? Esportes malucos que nada, né? O pega-pega tradicionalmente praticado pelas crianças. Vou usar aquele chavão clássico. Virou coisa de gente grande. É o World Chase Tag. Perseguição Mundial de Pega-Pega. E o negócio virou esporte mundial. E agora em setembro teve o campeonato mundial que foi realizado em Londres. Pra você ver como é que tá o pega-pega. E o jogo é assim, ele é um bom pega-pega normal, com uma diferença que as partidas são rápidas, o negócio é rápido, é 20 segundos cada partida. Só que onde que é jogado esse jogo? Numa arena, meio que preparada já. A maioria aqui desse campeonato são praticantes de parkour. Por quê? Você faz pulo, acrobacia, é igual aos que Jack Chan lutando, sabe? E o nego vai atrás de você pra te pegar, ele tem 20 segundos pra pegar. Né? E, e, claro, o pessoal vai testando as suas habilidades para poder fugir ou conseguir capturar alguém. Capturar não, encostar, né? Só pôr a mão. Na competição por equipes, o atleta que venceu permanece no jogo e um novo atleta do time oponente tentará pegá-lo em outra rodada. O resultado são saltos e as escapadas inimagináveis. Quase com o Jack Chan lutando assim, <risos> filme maluco dele. Parkour é aquele... Parkour é o de... Sai pulando na rua aí. É, mano. faz as. Até concorda
1: também. É. Né, com, o pessoal faz tipo uns exercícios. E é legal
0: que o Pega Pega tá em alta, porque ele, inclusive, foi tema de um filme agora que estreou, que chama. É, pega Pega, né? Aquela grande tradução brasileira, né? E te peguei. Que ele. É, o Te peguei tinha um antigo, né? Eu, peguei, tinha eu um... te pego lá fora. Ah, nós, é né? É clássico. Mas essa é de nada a ver. Acertando as contas depois Isso, da aula. É.
1: E, e esse jogo... Vai ter tipo não, um remake desse tipo, é claro. Vai ter um filme parecido agora de Dois professores O Ice Cube vai estar nesse... Jesus amor, e... eu, tô, eu não aguento o Ice Cube Ô
0: <risos> oh, caboclo é. chato é. Pelo Ele, amor não de não Deus Não é bem um
1: remake, agora são dois professores Brigando e marcando a briga para depois né? Ah, entendi Então é.
0: conseguiram acabar com mais esse Acabar mais Vou um Esse filme O Pega Pega ele, ele chama, tá, te peguei, né, a versão, na verdade, brasileira. E ele conta a história de uma turma lá dos Estados Unidos, de uns, esse é parceiro mesmo, de uns amigos, que eles brincam de pega-pega uma vez por ano. Mas já tem mais de 30 anos. Foi, inclusive, uma repórter do New York Times, se não me engano, acompanhou o dia do pega-pega desses caras, que foi acabou virando a inspiração para fazer o filme ali, que no filme tem a jornalista que escreveu a reportagem. E os caras não pega lenha não, viu? É um esporte, eles pegam-pega na arena, vamos dizer assim, é mais esportivo, tem as regras e tal. Mas eles do filme não tinha regra, não, viu? O que precisasse fazer pra você conseguir pegar um amigo, não tinha dó. Então hoje nós vamos ser, você rapidinho, então. Vai ser igual uma partida de pega-pega com Então beleza. Mas é legal, cara. Tu tem uma federação mundial, né? O campeonato... é, pelo que eu tô vendo, essa competição agora que foi realizada em setembro. Parece que tá começando a crescer. Eu não, não se espante aí um domingo espetacular qualquer. Tem uma competição aí pelas manhãs. É,
1: desafio Brasil é, de pega-pé. Pega. Exatamente. É. Normalmente o Brasil ganha esses desafios. Já percebi. Ah, <risos> a ideia é essa. A né? ideia é essa. Justamente.
0: Encerrado então nossas histórias. Nós já estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda dá tempo de dar uma diquinha. Hoje eu não vou dar dica, não para andar rápido. Vou deixar só essa dica do Ali aí. Tá com você no quadro Acréscimos. Acréscimos.
1: Aqui que o Tá comigo então. Vamos lá. Minha dica, na verdade, é uma dica retroativa, mas vou destacar um filme em específico do Cinefoot. Ah, que foi realizado agora em setembro, começo de outubro no Rio em São Paulo. E na edição desse ano, 33 filmes e documentários foram escolhidos, selecionados, falando sempre sobre futebol, sobre diversos aspectos. E muitos desses filmes também vão ser exibidos no canal Brasil. A gente sempre aguarda que é um canal que dar esse espaço para a produção brasileira, mas vendo a lista dos indicados, eu não assisti o filme ainda, mas me chamou muita atenção o filme URT, mais que um time, e uma paixão, dirigido pelo Rafael Dylan, um documentário de 86 minutos, é, produzido e é, finalizado em 2014, e a síntese dele é... No ano de 2013, a União Recreativa dos Trabalhadores montou um grande projeto para o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Inclusive montou uma TV do clube, a TV URT, e conseguiu o acesso para o Módulo 1. Isso lembra alguma coisa? Me lembro. <risos> lembra a TV Bug. TV Bug, nosso <risos> trabalho. A né? TV que é a URT, então... É... Cinco anos atrás, teve mais ou menos esse mesmo processo de estar no módulo 2 E conseguiu acesso de onde está até hoje, no módulo 1 um, E lembrou um pouco do nosso trabalho aí TV Na Bugre. TV Bugre e...
0: Registrando toda a Trajetória. campanha do Guarani Na da subida, na volta elite do campeonato mineiro E vai ter Guarani e o RT, né? 2019. Vai
1: ter finalmente aí, de volta aí, Acabar né? com eles É
0: um grande confronto eu
1: o RT tem ido bem nos Campeonatos Mineiros. Eu achei interessante realmente essa experiência. Quem sabe a gente. E
0: em breve nós vamos, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer o nosso documentário. Dar prossegu...
1: um prosseguimento também na TV Bugre aí. E muito legal, realmente, a iniciativa do pessoal de Patos de Minas. Então, meu destaque hoje do Cinefoot, que vale toda a observação de todos os filmes, mas hoje em especial o RT, mais que um time, uma paixão de 2014.
0: Vou dar uma olhadinha para falar como é que foi. É isso aí. Eu não vou dar dica hoje, porque o programa já está grande demais e nós vamos andar rápido. Vamos lá. O Dois Tempos está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar aquela saideira, uma sonzeira, porque essa trilha de hoje foi boa, hein? Gostei. Oh, valeu. Um, o clássico. Então vamos ah, lá. E né aquele... é aquele... Goiânia... É, ah, isso aqui <risos> tem, a, é, tem distorção, oh. pedal... E hoje nós vamos ouvir da banda Hellsbender Bender a música The Bigger Inside Out
1: do disco peiote de 2016.
0: É o Bender, que, será que é o Bender do Futurama? Hum, acho que ele roubou Mal humorada. <risos> acho que não. Todos roubou mal Mas é um bom, bom personagem. <risos> um Bender do inferno, um Vigi Maria. É um desenho só pra ele. <risos> e o episódio 78 do Dois Tempos vai chegando ao seu final. Mais uma vez agradecendo a todos que nos ouviram pela audiência. Compartilhe o podcast. Quem tiver ouvido. Nas redes sociais, conte para os coleguinhas, fale por aí, compartilhe, manda recadinho, comentário, ideia... Crítica,
1: sugestão... Isso, estamos cara. aqui para escutar e também sempre para tentar melhorar. Um abraço pessoal aí do grupo do WhatsApp, aí do podcast Futebol Club. eu tô,
0: vou ver se eu consigo pegar aqui os nomes da turma.
1: Beleza. Só lembrando enquanto isso, que este e outros episódios estão na internet, no Mixcloud, www.mixcloud.com/ www.mixcloud.com.br e também estamos no Spotify e no iTunes, com vários dos nossos episódios por lá. Procure tá, por Grupo Gabiroba no Spotify iTunes, você encontra. Acesse também nossas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, basta
0: procurar por Grupo Gabiroba. Aí vai achar nós lá, nas carinhas nossas. Aí só entrar nessa coiseira aí que vai achar a gente, então vou mandar um abraço aqui pra todo mundo do grupo aí. Nós vamos revolucionar o mundo dos podcasts. É, vamos, vamos. Ó, a gente é. tá todo mundo junto agora num grupo aqui, A turma do Arquibancada Coral, Chucrute Futebol Clube, Decadentes, Dois Tempos, Haja é é Coração! Nutcast, Rebote, SPF Cast, Vozão Cast, FANAT Colorado. 237 Cast e o FlaCast. Saudações, Rubro Negros. A turma tá aí empolgada com o futebol e com o podcast. Muito mandando legal. um abração pra todos. Quem sabe a gente consegue fazer um crossover todo mundo aí. Você, vai re... ser um clubismo. <risos> 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 o rebote só que é basquete. Eu né? acho que vai ser gravar três programas e já vai ter que saindo do grupo. Acho <risos> que não, não é Mandar um abraço aí pra todo mundo então. Um
1: abraço a todos aí. Valeu demais. E lembrando também que nós estamos no YouTube com o canal do Grupo do Ibiró. Não deixe de ver nossos vídeos por lá e também é, nossa participação no programa Conexão Esportes, da TV Candidece todo domingo às 8 da noite também nas redes sociais do Conexão Esportes. E o Dois Tempos hoje foi gravado no estúdio alternativo, mais alternativo. Aqui no alto do centro de Divinópolis. Isso, do Grupo Gabiroba e teve apresentação e
0: comentários de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. Sou eu! Alexandre está aí, encerrando também fez a redação, né? Todo o trabalho de roteirização do nosso programa. os trabalhos técnicos de
1: sonorização do nosso João Luiz Reis. Isso aí, vamos editar e divertir com esse trem. O Dois Tempos é sempre uma produção do Grupo Gabiroba.
0: Um abraço a todos. Até semana que vem. Grupo
1: Gabiroba. Yeah. <laughs>